0: é
1: poc. Segundo o dicionário informal, POC é britfã, viado baixo, médio fã, fã de Madonna, mas rodado que sabonete, paga de hipster, mas se acaba com Britney, trancado no quarto, sem classe, dissimulado. Ou termo utilizado para definir aquela bicha, pão com ovo. POC é o barulho do salto alto, POC, POC. Esse era um dos termos que a minha geração de balada dos anos 2000 chamava bicha feminada e performática das boates. Especialmente aquela bicha suburbana que não tinha dinheiro para grandes produções, né? E não tinha a menor vergonha de ser quem era. Ela era feminada, sim, ela era escandalosa demais. E ela era realmente livre. E restavam as outras, as padrão, as incubadas, as que se julgavam superiores ou as que... De tanto se sentirem mal consigo mesmas, precisavam subjugar outras para se posicionarem no mundo de alguma forma, restava tentar diminuir as que se mostravam como realmente eram, com orgulho. Que se expunham aos riscos de, no caminho de ida ou volta da balada, sofrerem violências. Nada de novo por debaixo do arco-íris da nossa história, né? Todos nós, pessoas LGBTQ+, já passamos por diversas fases de nós mesmos. Do nosso processo de aceitação, de respeito pelo reflexo no espelho, de amor próprio. Eu tenho o privilégio de ter aceitado a POC que habita em mim muito cedo. Eu sou uma bicha POC. E eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou. Hoje vivemos um tempo de ressignificação desse termo. A gente ainda encontra muito uso pejorativo nos memes de Twitter, nas discussões entre as gays, mas a gente também encontra cada vez mais o empoderamento da bicha feminada. A gente carrega as coreografias nas costas, né, manas? Então, para todas as pessoas, as que nos olham torto, as que pararam no tempo e ainda não querem ser vistas na nossa companhia, eu deixo aqui, além do meu só lamento, um recadinho pra vocês. Eu sou bichérima, bichorona... Muito bicho, não tenho a menor condição de deixar de ser nunca mais. Você ser bicha pra sempre! Olá! Eu sou o GG e tá começando mais um Kill Bicha. E hoje é um Kill Bicha de orgulho, de orgulho de ser quem a gente é. é em todos os sentidos, com poder, com amor próprio. com um orgulho, realmente. E eu tô aqui com um convidado ultra mega blaster especial, que eu acompanho já há um tempão no Instagram, que é o Fabrício Morales, um dos fundadores do Universo Poc. E a nossa Power Poc... Tudo bem, Fabrício?
0: Tudo ótimo.
1: Fala um pouco do teu trabalho, do que você realiza com, com o Universo Pop, com a Power é, Eu sigo vocês no Instagram, eu sigo vocês no YouTube, eu sigo vocês no, no TikTok, porque eu acho incrível o que vocês fazem, mas eu quero que a galera que tá ouvindo a gente ouça de você exatamente como é o trabalho que você realiza com a galera no Universo Poc.
0: Bom, é, a gente da Universo POC, a gente surgiu né, na internet por acaso. Foi uma, um pequeno acidente. <risos> <risos> a gente produzia. Há umas festas particulares pro party, né? Pra reunir alguns amigos. Uhum. E a gente sempre fazia uns vídeos de divulgação pra postar no grupo mesmo, do WhatsApp. Entre a Sim. gente.
1: Sim.
0: Num, num desses vídeos, aí, tiveram a ideia de fazer duas heroínas, né? É, lutando. E aí, o Breno, né? Que faz a tia Faísca... Ele, hum. é muito, ele é muito fã da Tempestade. E o Célio, que faz a Jean Gay, ele é muito fã <risos> da Jean Grey. Eu amo, gente! Aí eles fecharam. Ah, eu vou fazer então a Tempestade e tu vai fazer a Jean Gay. É beleza. Aí, como não tem os figurinos, que foi tudo lá na hora, né? Aí eles hum. se enrolaram no pano lá. Pegaram o pano branco lá, colocaram na cabeça, né? Fizeram todo aquele esquema. E gravaram um vídeo de quase um minuto. Uma luta. E <risos> isso ficou no, no WhatsApp. Só que alguém pegou e fez a postagem no Facebook. E, tá, e a gente foi dormir. Dormimos. Quando foi no outro dia que a gente abriu o Facebook. Um monte de notificação. Um monte de... Marcando a gente. Olha, não é vocês aí nesse vídeo? Aí a página Come to Brasil... No Facebook já tinha é, mais... Eu acho que um milhão de curtidas já essa página. Gente. Pegou o vídeo e postou lá. E a galera rindo, a galera... Ai, ah, a gente quer continuação. Tem que ter continuação esse vídeo, não sei o quê. Aí a gente ficou assim, nossa, o que, que é isso? Porque isso aconteceu eu...
1: quando, Fabrício? Quando foi... Tem, tem dois essa... anos, dois gente. anos que aconteceu isso. Ah, Vai, continua.
0: Aí a gente pegou e... Ah, bora fazer então um vídeo de continuação. Aí a gente fez um outro vídeo de um minuto e a gente postou. A página foi e repostou lá de novo. Aí a galera pirou. Ah não, tem que ter uma websérie. Tem que ter uma websérie disso, a gente quer continuação e tatatá. Tá, tá. Isso nos dois primeiros vídeos só era a Jean Gay e a Faísca, né? Aham.
1: Uhum.
0: Aí no, 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 no segundo vídeo já apareceu o Pokerini, é o, o. Não, Minto, é o Cipoque apareceu o Cipoque, que é o Ciclope, né? Aí no, no terceiro vídeo, aí já entrou é, a professora velha. Aí uhum. a gente já fez já uns dois minutos e eu, em alguns segundos já de, de vídeo. Aí a gente já deu um nome. Para a websérie, né? Uhum. Que daí foi as Xbox Evolution. <risos> e aí a gente criou uma página no Facebook e o canal no YouTube. Que daí a gente já postou já nas nossas páginas.
1: Sim.
0: Aí a página pegou e repostou lá também o terceiro uhum. e aí a gente começou a fazer esses vídeos de de Xbox Evolution assim mas no início não era nada muito sério sabe a gente, gente tá... ou seja
1: aconteceu com vocês o sonho de todas nós que é Eita. o quê? Do nada você faz o um negócio ali descompromissado e viraliza. E vocês fizeram um monte de coisas que a gente estuda pra cacete pra fazer. Do tipo, <risos> não, pode, não faz vídeo longo. Vocês foram lá e no automático fizeram um vídeo curtinho. É, pra zoar com as coisas, os nomes. Cara, é, é, esses fenômenos são muito incríveis, assim. É... É, gente, eu a gente, nunca
0: imaginava que sim, isso ia acontecer com a gente.
1: Sim, eu imagino. Vocês estavam ali na zoeira, brincando. É uma parada de vocês. E, e isso é muito incrível, porque é super genuíno, né? É um sucesso genuíno. Ele, de fato. De fato o que vocês fizeram. É uma criação artística, mas. É... Não foi com o objetivo de ser, né? Foi só uma brincadeira foi. e isso é muito, um muito bacana. O <risos> que que aconteceu depois disso tudo? O que que você vive do, do do universo POC? Você vive disso? O que que você faz na vida?
0: Eu eu sou figurinista.
1: Maravilhoso.
0: Tipo eu já tinha eu já tinha já o sonho já de de Ser conhecido, eu, 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 eu criei esse sonho, foi depois quando a MC Loma estourou, uhum. eu fiquei tão encantado, tipo, com aquela simplicidade que ela fez ali, e uhum. nada, sabe, estourou, e eu sou, tipo assim, uma das minhas maiores referências, assim, é MC Loma.
1: Você é da Aquele... onde, Fabrício?
0: Eu sou de Belém do Pará.
1: Ah, isso eu acho. Isso, essa é uma das coisas que eu mais, mais, mais acho fome. É quando a galera fora do eixo Rio-São Paulo consegue visibilidade e, e com, com autenticidade. O seu jeito, o jeito de vocês, é o jeito de vocês, sabe? E, uh -huh. e chega na gente, sabe? É, a gente vê verdade, a autenticidade, a gente vê a raiz... E isso é muito foda, mas continua.
0: Então, eu já, eu já tinha essa vontade já de, de ser conhecido, né? Uhum. Então, dentro do, do meu trabalho, eu comecei a esquematizar algumas coisas. Depois que eu, que eu comecei a, a seguir a Iniciloma, ela fez um clipe com os Irmãos Rochas, que é o Gustavo e o Túlio, né? Uhum. E ah, eu já tinha visto alguns vídeos deles, mas, tipo, não, não tinha me chamado essa atenção para seguir essas coisas. Uhum. Aí eu comecei a acompanhar eles. Nisso que eu comecei a acompanhar eles, aí eu comecei a acompanhar a mãe deles também. Olá. E, e no story que ela postou, eu respondi ela, aí ela me respondeu e começou a me seguir. E eu comecei a fazer amizade com ela. Conversava, oh, né? É por legal. direct uhum. e tudo... E eu sabia que para mim, tipo, começar a ser conhecido, eu teria que ir nos Digitais Influences, né? Nessa galera uhum. que já é. Mas como o meu trabalho, eu tenho um trabalho de mochilas bem exclusivo. Uhum. Eu, eu criei umas mochilas bem, bem diferentonas. É, isso sempre chamou muita atenção pro meu trabalho. Depois que eu comecei a fazer figurinos, cosplay, né? Uhum. Então eu sempre chamei muita atenção nessa, nessa minha área. Aí eu comecei a fazer alguns contatos aqui em Belém com, com alguns digitais influencers, né? Uhum. E aí eu pensei, é, eu vou tentar uma coisa maior. Era enviar alguma coisa para os irmãos Rocha, né? Uhum. E quem me ajudou nisso foi a mãe deles. Eu falei, eu mostrei pra ela, ah, eu queria mandar um presente pra eles e tal. Uma mochila é, personalizada. Aí ela me mandou o endereço tudo, eu mandei. E daí eu peguei, ó, eu vou já incluir já uns figurinos. Aí ela me passou medida de quanto eles calçavam, peso, Perfeito. né? Pra me basear. Uhum. Peguei, fiz tudinho, coloquei numa caixa e mandei. Só que assim, eles recebem muitas coisas, né? Então, claro. é... é... Provavelmente é, poderia acontecer de não, não ser divulgado nem nada, né? Mas como eu gostava deles, gosto, né, dele trabalho deles, é, mandei como fã, né? Uhum. E também mandei uma mochila pra ela, chegou lá, ela divulgou tudo e mandei pra eles também. Demorou um pouco, mas eu acho que depois de um mês eles fizeram. O, o Gustavo mencionou o meu Instagram, né? Do ateliê. Ele fez lá o recebido. Eles vestiram os Power Hands. Eu mandei Power Hands pra eles. Ah, gente, que power hands, sabe, vestiram lá, fizeram maior graça, maior brincadeira nos stories e tal. Eu, aí eu peguei eu já tava fazendo uns contatos, né? Assim. Uhum. Antes da Universo Pock, Já tava pegando mais, meio esquema, né? Como uhum. era. Sim. Então, quando veio a Universo Poc, eu já tava já meio atenado de como as coisas também funcionavam, né?
1: Pois é, como, como é que, que faz... nasce... Quando e como nasce o Universo Poc?
0: Pois é, aí depois quando a gente fez essa postagem no terceiro vídeo que a gente começou uhum. a postar, nós criamos as nossas redes sociais uhum. a gente começou a crescer muito rápido, muito rápido mesmo, assim, disparado, a gente pegou 10 mil, assim, muito rápido
1: Ai que sonho, gente, a gente estuda pra isso <risos> eles vão lá e falam assim, amor, tem que ter talento
0: Só que assim, era tudo no início, era tudo uma brincadeira Sim e a gente fazia, assim, sem compromisso. Só que a gente começou a receber umas mensagens que a gente começou a ficar pensativo, sabe? Claro. De, de, é, de uma galera que, que tem depressão, sabe? Vários problemas começaram a mandar a mensagem pra gente falando que quando assistiam nossos vídeos melhoravam. Que, que a gente foda, dava força cara. pra eles, sabe? Que eles ficavam muito... É. como eu posso dizer? Orgulhoso da gente se vestir, porque a gente começava a gravar na rua, a gente ia pra praça, sabe? Ai, a, gente colocava, a gente coloca <risos> os panos na cabeça e grava com toda a praça lá, todo mundo. As crianças correndo comendo pipoca. As famílias todas lá passeando e a gente frescando lá e gravando, sabe? E a galera começou a ficar impressionada. Aí é, vocês têm muita coragem de ir em público, assim, gravar.
1: E é sobre aí... isso ser POC também, né? É, da gente a... não ter vergonha de meter as caras. Aí
0: a gente começou... Eu peguei chamei e disse... Gente, o negócio tá ficando um pouco sério, né? <risos> Porque... É, tem gente marcando, falando que, que amava a gente que é nosso fã eu falei, gente, eu acho que a gente deveria levar mais a sério isso, isso aí, bora né? levar mais a sério porque, assim, sempre o que nos motivou mesmo a continuar foi essas mensagens que a gente, que a gente recebe, tipo, eu já recebi mensagem de, de gente que falou que se assumiu pra família por causa de, dos nossos olha filhos, olha
1: isso Pô, que, que, que tomaram massa, coragem
0: de, de se assumir, de meter a cara mesmo sabe? É, a eu, essa é brincadeira é que eu fiz
1: de, de que a gente estuda pra caramba e, e vocês chegam com talento e fazem, porque é muito, é muito isso no final das contas, a gente Houve muito quem. Eu estudo muito redes sociais, eu estudo muito essa questão de criar conteúdo, porque é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de me comunicar, eu gosto de me conectar mais do que de me comunicar, eu me conecto, aliás, através da comunicação, né? E, uhum. e é uma das coisas prim primordiais e que a gente insiste em não seguir, porque a gente é ansioso, a gente é problemático, a gente é egocêntrico. <risos> que Sim. é, assim, cara, não tenta fazer algo especificamente, simplesmente vai lá e faz. Porque a conexão, ela acontece quando a identificação acontece. Então uhum. isso que você tá falando das né? pessoas... As pessoas se viam no trabalho de vocês, elas se veem no trabalho de vocês. É, é, elas veem aquela aquela persona dela, aquela, aquele lado delas que, que tá ali escondido. E vocês vão lá na praça, na cara de pau e, e, e... fazem. E isso empodera, porque eu, eu olho e vejo, gente, olha só, eles estão lá, eu vou fazer isso também. Sabe? Porra, eles estão lá se mostrando. Eu também vou, vou, eu vou falar pro meu povo aqui quem eu sou. E foda-se, vambora, vamos pra cima. Então é muito sobre isso, é sobre identificação, sobre conexão e é algo que vocês, sem querer, na brincadeira, fizeram e você tá certíssimo em, 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 em perceber e chamar a galera e falar gente, tá ficando sério, vamos levar a sério, porque é, é, é quando você entende, então, que você tá se conectando com as pessoas ou as pessoas estão se conectando com vocês. Acaba gerando uma responsabilidade até afetiva, né?
0: Isso, exatamente, exatamente isso.
1: Ai, aí foi, aí foi que a
0: gente começou a, a produzir um pouco né, com mais tempo, né? Porque a uhum. galera, tipo, sentia muita falta porque era muito curto. Aí uhum. a galera começou a pedir, ai, fazer um episódio episódios mais longos. Aí a gente começou a fazer 10 minutos, 15
1: minutos. Sim, sim. O sim. último
0: episódio da, da terceira temporada de Xbox... São, é 30 minutos mas 30 vocês minutos. construíram a
1: audiência então uhum. é, não, né, não dá pra eu chegar, não sou ninguém vou chegar lá com um vídeo de 10 minutos a gente já fala assim, ah viado e próximo, é. vocês <risos> construíram a audiência, então assim, as pessoas já conhecem a história é, é... ai gente, eu, eu, eu não vi ainda, eu vi os, os, alguns episódios da primeira temporada mas eu quero realmente estar retomando isso aí porque eu amo o trabalho de vocês exatamente por isso pela genu... É, genu... Ai, como é que fala gen... que é genuíno, gente? é genuinidade Genuidade. Ingenuidade também tem um lado meio gêno <risos> <risos> não, enfim mas é o fato de ser genuíno é, é... é isso a gente às vezes se preocupa muito com, com a forma né, cara, eu tenho que estar com uma luz incrível, eu tenho que estar isso. é importante, é importante sim mas é isso não também é mais importante que, que, que o conteúdo.
0: Isso que chama bastante atenção também. E Ai, o claro. POC que, que a gente colocou já regnificando, sabe? Uhum. Ele, o POC a gente já colocou como uma produção mais simples, Sim. mais, mais é, caseira.
1: É aquela coisa, Digamos. né? Assim, todo mundo pode ser. Uhum. Né? o que vocês mostram é assim cara, pega um pedaço de pano, pega uma toalha bota na, na cabeça pega vai um travesseiro, faz de vestido <risos> vai lá e faz mas se expressa né? é é. lá em 89 mamãe Madonna já dizia isso ela dizia em, em primeiro lugar para as mulheres mas a gente se apropriou é, express yourself né? tipo, se expressa, vai lá e faz E uhum. eu acredito muito nisso eu acho inclusive é, o verdadeiro talento tá nisso. Eu, a, a gente pode se enfeitar pra caramba de forma... Num primeiro momento a gente pode até... A gente pode até... Sensibilizar, tocar, chamar atenção. Mas isso não é perene. Isso não fica. Porque a verdade é sempre verdade. Né? E, e quando você vai lá... Aí, aí, Fabrício, eu te pergunto. Você me contou toda essa história do, da, do universo POC... É, e de como vocês começaram é, Mas só foi possível começar o universo POC Porque Habita em você uma POC, certo? Certo,
0: exatamente Como é
1: que você, você é POC? Você se vê POC Que me, me fala sobre você Como você se vê é, Realizando todo esse trabalho Mas assim, o que, que desse trabalho É a sua verdade?
0: Tá Assim, é, a Universo Pock, ela veio pra me salvar, sabe? Porque eu sempre fui uma criança afeminada. Uhum. Desde, desde quando eu me entendo por gente, eu, eu já tinha já os três jeitos e tal, só que... Eu tive uma infância, uma adolescência muito difícil Por causa justamente disso Porque como eu tenho 32 anos E hoje em dia já começou a melhorar mais as coisas O pessoal já tá podendo se expressar melhor, né? Já na, na minha época já não era assim Então é. meu pai é militar E a, a, a minha família já tinha um pouco de, sabe, de... De resistência contra isso Sim E então e, Quando chegou a minha adolescência é, os, os meninos, os meus amigos, começaram a perceber também que eu era muito educado, né? Então, <risos> Sempre assim, <risos> né?
1: Nossa, comportado, educadinho, né? É, muito educado,
0: entendo. fala muito manhoso, né? O, o jeito de andar, o jeito uhum. de sentar. Então, é, a galera começou a pegar no meu pé, né? E com o meu pai militar, eu tinha muito medo. Eu pensava que o meu pai ia me matar, sabe?
1: Ai, como eu te entendo.
0: <risos> então, e quando eu tinha 12 anos também, a mamãe falou uma frase que me machucou muito. Porque, sabe, é hétero, quando tem aquelas... Fica brincando, se fez um uhum. e tal. Uhum. Então, meu irmão mais velho fazia muito isso com o meu primo, sabe? De estar tá brincando, uhum. não sei o quê. E a minha mãe soltou. Eu lembro direitinho. Minha mãe é, é tudo, sabe, pra mim. Sim. Porque na minha infância eu era bem doente, eu morava em Curitiba, eu, tinha, eu sou alérgico ao frio, então quase eu morro lá. Nossa. Então a mamãe, a mamãe sempre teve do meu lado, sabe? Uhum. Então ela sempre foi tipo, tudo pra mim. E quando eu tinha 12 anos, ela falou... Ela falou pra mim e pro meu irmão mais novo assim... É, Olha, para eu falar uma coisa pra vocês dois... O irmão de vocês tá brincando muito com isso... Filho gay, pra mim, não é meu filho que vai dar longe de mim. Nossa... <risos> Nossa, aquilo me feriu tanto... Eu, parece, eu tinha morrido, sabe? Era como uhum. se eu tivesse morrido, sabe? Pra que? minha mãe, assim... Tipo, eu já sabia, já lá no fundo, já... O que eu gostava, sabe? Uhum. E ouvindo a minha mãe falar aquilo, eu, eu fiquei bem machucado. Então, no início da minha adolescência, eu comecei a tentar me consertar. Uhum. Então, quando eu ia. Eu quebrava muito a mão, falava muito fino. Então eu comecei a falar mais lento pra uhum. conseguir controlar a voz. Quando eu ia dormir, eu deixava a minha mão assim na beira da cama com ela fechada. Nossa. Pra parar de quebrar. para parar de quebrar, sabe? desmunecar. Aí quando eu acordava que via que a minha mão tava caída, eu endurecia. Fechava a minha mão. Então eu, eu fiz uma lavagem da minha cabeça. É, eu mesmo.
1: É. Cara, falando eu, falando. a minha mãe, ela é... Minha mãe é canhota. E aí uhum. ela... Conta né, que, que antigamente é, ser canhota era considerado um problema psiquiátrico, então uhum. as pessoas canhotas elas eram obrigadas a, a aprender a escrever com, com a mão destra, né, com a mão direita. Uhum. E, e minha mãe ela, ela acabou se tornando ambidestra porque ela escreve muito bem com, com as duas mãos, mas ela é canhota. Uhum. E aí a gente sempre. Ela sempre contou muito isso, né? Muito revoltada de que é que absurdo como a gente era tratado como doente. E a minha mãe também foi muito opressora comigo. E como a gente. A gente, enquanto comunidade LGBT, como a gente vem. É, se empoderando né? ao longo dos anos. Talvez hoje, claro, certamente muitas famílias, acontecem ainda tudo que a gente passou. Né? É. Eu tenho 37 anos, a gente está ali no, muito próximo de geração. É, fomos jovens nos anos 90. Então, é, 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 eu, é, é claro que eu não tenho a ilusão de que isso não aconteça mais. Isso acontece muito.
0: Acontece, Mas
1: bem, acontece. hoje... É, como com a informação corre mais, né? Você tem uma galera muito mais nova se empoderando e isso é até é, isso até tem dois lados, né? É, é muito uhum. importante a gente que cria conteúdo para esse nicho, a gente que que conversa com 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 essa comunidade, a gente precisa ter muita responsabilidade na nossa comunicação porque é, se por um lado empodera se mais desde cedo, por outro, se expõem também, né? As pessoas se expõem é. demais desde muito cedo, especialmente quando encontram ali uma resistência dentro de casa, tipo, então eu vou me, vou me conectar com as pessoas que são igua, iguais a mim, e aí acaba se expondo a muitos riscos, muitos, muitos perigos na internet, muitos jovens. Mas eu entendo totalmente o que você, tá, o que você me conta, né, porque eu me uhum. identifico. É, e aí eu, 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 eu senti necessidade de, de trazer essa história da minha mãe, porque isso que você fala é, é uma violência muito grande consigo mesmo, né? Você, é. sabe, você moldar a sua forma de falar, é, você dormir preocupado em como você... É, tipo, era é violência... 24
0: horas, 24 Sim? horas pensando em todos os meus movimentos. Cara,
1: que pesado isso. E num momento tão importante da vida, que é a adolescência, que a gente está construindo hum. ali caráter, a gente está construindo visão de mundo, a gente está tendo as nossas primeiras experiências, né, até de, de afetividade, de sexualidade. Quantos de nós, assim, eu acho que talvez essa geração de agora, né, de, de 2000, de 2010, possa ter o privilégio de se descobrir sexualmente de uma maneira mais tranquila, mais uma vez, sem ter a ilusão de que a homofobia né, não existe mais é. e, e que não vai acontecer. Claro que vai, claro que vai, a gente vive ainda num mundo que discrimina, mas é, é mais possível hoje do que no nosso tempo. Né, você ter uma criança se tornando adolescente, descobrindo a sua sexualidade, sem precisar brincar... Fingir, é Sem precisar sem brincar se de Barbie armário, com quem? É. Né, podendo brincar com a Barbie. Isso. Né, eu, tive, eu lembro, isso, isso foi algo muito forte na minha infância. Eu brincava com, com as meninas, e aí eu tava sempre com a Barbie na mão, penteando o cabelo, fazendo uma trança, <risos> e aí chegava alguém <risos> lá, Meu tacava Senhor, quase <risos> do outro lado e pegava o Ken. Tipo, não, tô brincando aqui com o Ken. Uhum. A, gente, a gente é muito violentado e a gente acaba se violentando também muito, porque a gente tem medo, né?
0: Deus me livre, é brincar de boneca. Morriam de vontade, sabe? Tinha, tinha muitas coisas femininas. Só Sim. que com o meu pai militar, Deus me livre, se ele pegasse alguma coisa assim, estranha, já era um pescotapa que eu levava. <risos>
1: Sim! Uma é. vez minha mãe me deu um tapa, porque eu decidi, eu não sei porquê, eu acho que eu vi na televisão, é. Uma, a mulher sentando, de repente foi na novela não sei, uma mulher sentando só que ela, no sofá, só que Sim. ela tava com uma saia, e aí ela passava a mão pela saia, por baixo da perna pra sentar, tipo pra esticar uhum. a saia, aí um dia eu decidi fazer isso, só que eu não tava de saia, né, mas eu passei uhum. a mão assim como quem sentasse de saia sentei no sofá e cruzei a perna e pá, um tapa, veio do nada, minha mãe <risos> tem a mod, garoto? Nunca esqueci, é. já falei inclusive isso pra ela Você lembra? Ela, não, não lembro Gente, fiz isso, quem bate esquece Dona Rosa, minha mãe é. É, Hoje também, graças a Deus somos, Nos damos super bem, e minha mãe Tá super bem resolvida com, Comigo, que também, graças a Deus Desde, ainda que na fase adulta Mas desde muito cedo, com 20 anos Eu, eu já me assumi Enfim, foi uma quebradeira Lá em casa por um ano Uita. E depois tudo ficou incrível Todo, minha mãe amava todos os meus namorados. Quando eu terminei, com, quando a gente terminava, ela sempre falava, você que fez merda, né? Você que fez merda, que esse menino era bom. <risos> Sabe? <essas risos> coisas. Mas é, foi complicado. E, e graças a Deus... É, mas passou muito por esse processo de, de eu me impor. né? Eu precisei uhum. dizer assim, esse sou eu. E eu tive um privilégio muito grande. Eu sei que é um privilégio, porque infelizmente... No país que a gente vive, poucas crianças e poucos adolescentes têm acesso à arte. Mas eu fiz é. teatro desde muito novo. E o teatro me libertou muito. Porque no teatro eu convivi com... Eu, eu comecei a fazer teatro na escola, mas com 14 anos eu, eu entrei num, num, numa espécie de ONG. né Não era uma ONG, era um, era um grupo ali de, de teatro. É, e eu convivia com gente mais nova que eu, com criança e com adulto. Uhum. E, e uma galera muito livre então assim, eu, eu percebia que não, a, a, a gente a, a gente arte cresce liberta a, gente. a arte liberta a gente e existe uma visão pré-concebida sobre a arte, pra quem, e especialmente uma visão construída por quem não é artista, de que é, um, é uma libertinagem, é putaria, e cara uhum. é só liberdade e, e, e a sexualidade ela passa né, é, é, é dentro desse processo de liberdade mas não é essa Sodoma e Gomorra que os conservadores dizem que é é simplesmente liberdade e, e foi muito importante para mim desde muito novo, no momento ali de adolescência conviver com isso porque eu pude naturalizar muitas questões, eu pude começar a perceber o que, o que era a visão da minha mãe que era uma visão conservadora de uma geração conservadora é, mesmo ela sendo até uma mulher muito à frente do tempo dela, em relação a ela, a geração dela na vida dela. Mas uhum. isso não a isentou de ter uma postura extremamente conservadora comigo. É, e aí, ouvintes, fica a dica, né? A gente, é muito, a gente é muito livre, mas muitas vezes a gente também reproduz muitos comportamentos punitivos, restritivos, simplesmente por uma questão de referência, porque a gente foi criado assim, porque é. a gente viu isso. Então, assim... Não é porque a gente é livre que a gente tem que perder a, a, os nossos pontos de atenção, né? Do, do que a gente ainda tem a evoluir. Mas, é, é, Fabrício, é super importante eu vi a tua história, eu me identifico diretamente com ela. E eu tenho certeza que muita gente da nossa geração também acaba se identificando, porque né? nascidos nos anos 80 ou início dos anos 90, a gente ainda passou. Por muito bem. Muito... Meu marido tem é. 43 anos e ele, até é, no final dos anos 90, ele já ia em motel e não podia entrar com um homem em motel. Nossa! Não podia, ele precisava... Aí o que acontecia? Por sorte, ele namorava um cara e a, prima, e a irmã dele namorava a prima do namorado dele. Hum. Então <risos> eles entravam juntos no motel Justa. como se fossem dois casais... E aí, cada, cada dupla ia pro seu quarto. E olha que louco, a gente tá falando ali de 99, de 2000. Assim, já tem muito tempo, mas não tem muito tempo.
0: É verdade. Então,
1: é... E fora um, um milhão de coisas que a gente sabe que ainda acontece, enfim... Como é que é, Fabrício? É... Como é que é em Belém do Pará? Como é que é no Pará a questão de... De ser homossexual. Porque aqui na, 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 no Rio, imagino que em São Paulo, é, é um, tem, tem um que de hype. Mas eu sei que, por exemplo, eu tive um namorado é... que é de Corumbá, Mato Grosso do Sul. E é outra história. Como é que é aí, então, é ah,
0: eu, eu só vou finalizar o... Por favor. o a tua pergunta,
1: que eu não, não consegui finalizar. Sim, por favor. Pode. Porque eu realmente falo demais. Mas tu pode estar me cortando. É porque,
0: então, é, eu comecei a... Como é que eu digo? Eu comecei a...
1: Hum, como é que eu tava falando? Tu tava no universo... Ah, eu tava me
0: modelando, eu tava me modelando, Isso. né? Pra, pra Isso. ficar padrão, né? Pra, Isso. pra as pessoas pararem de pegar no meu pé. Sim. E o que aconteceu foi que eu virei um robô, <risos> eu simplesmente fiquei sem expressão, uhum. porque imagina tu ficar 24 horas se vigiando em todos os teus movimentos.
1: Sim. Então, você perde espontaneidade.
0: Eu, fiquei, eu, eu, tipo, eu era uma pessoa assim, parada. Uhum. <risos> que eu pensava em todos os meus movimentos. E quando o universo Coque surgiu, que eu comecei a, a me soltar.
1: Então eu digo que eu uma coisa Você a jura Pocke, que, a, que você a veio Pocke. conduzindo esse processo de. de. Eu se... tenho uns 30 anos. Nossa, Fabrício.
0: <risos> mesmo de, depois mesmo de ter me assumido tipo ficou como eu fiquei anos fazendo a mesma sim, coisa sim. então eu tipo eu me acostumei uhum. então eu continuei essa, essa trajetória mesmo porque eu via né que os afinados né sempre sofriam mais né uhum. Uhum. então eu continuei naquela trajetória e é o universo que veio para quebrar isso então hoje Nossa. tipo se, se pegar o início da das séries, até tem muitos comentários. Nossa, esse menino parece um robô.
1: Olha, <risos> Mas
0: justamente, eu pareci, parecia mesmo um robô. E a Universo Pokémon veio para quebrar isso. Hein? E hoje eu me Bom. sinto muito feliz de poder, sabe, me expressar da, da verdadeira forma que eu sou.
1: <risos> que Só para deixar aqui. um recadinho para as pessoas que que gostam muito de, de ser hater na internet. E muitas vezes a gente faz isso no automático também, porque foi assim que a gente aprendeu. Olha que importante, é, é, não né, se deve falar isso, nossa, você parece um robô. Né? Chama o coleguinha no privado é. e fala, ah, eu acho que você pode se soltar mais. Assim, tem um porquê, né? tinha um uhum. porquê de você é, se sentir preso. Se sentir hum. mais preso, porque a gente às vezes, né, nessa de lacrar muito e de ser muito espontâneo e de ser muito trend, e a gente às vezes fala umas merdas das pessoas e a gente não sabe o que que tá por trás daquele comportamento, daquela fala, é. né? Então, assim, vamos ter mais responsabilidade afetiva, especialmente com os nossos, a gente. É, não, não, tem que ter com todo mundo mesmo, mesmo, mesmo pessoas que estejam uh, em lados divergentes da gente, porque trata-se de humanidade porém, especialmente com as pessoas que estão do nosso lado a gente tem que ter responsabilidade afetiva, momento, militância que rapidinho é, e aí, Fabrício vem então o, o, o universo POC pra te libertar eu também me, libertar. me identifico muito com isso, porque é, o que o bicho eu já falei isso as pessoas realmente vão acabar desligando o player <risos> nesse momento de tanto que eu falo mas é porque eu preciso falar isso quantas vezes forem possíveis Por que o que o bicho ele também é um grito de libertação é, eu, eu 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 saí de uma depressão profunda recentemente né é, e eu falo sair gente porque... Eu quase foi
0: estatística, amigo. Quase foi estatística. Eu acredito. Que eu tenho quatro tentativas de suicídio.
1: Eu acredito.
0: Quatro. Mas quando não é pra ser... Todos Isso na fase é adulta, desculpa
1: perguntar porque é um tempo delicado.
0: Adolescência mesmo, com tudo que eu passei de estar de tá me monitorando, de estar uhum. tá tentando ser alguém que eu não era, né? Sim. Então sim. Eu, eu entrei numa, numa depressão. Hoje deu uma evoluída, né? Eu acho que nos meus 18 anos eu descobri que eu sou bipolar. Foi diagnosticado com bipolaridade, hum. mas foi no decorrer de depressões já, desde a infância, né?
1: Pois é, é como, é como eu falei, é num no, no, no momento muito delicado da nossa construção como ser humano, hum. você passou por tudo que você passou, né? É infância, adolescência é um momento muito delicado, a gente ainda tá se formando, né? A gente está crescendo. É. E, e foi, é, é muito violento todo esse processo que, que, que você passa. E aí é, é, é complicado. A gente traz sequelas, traz cicatrizes e vem com elas. Elas também têm um lado... Assim, né? Sem querer romantizar os problemas, eles não devem ser romantizados, mas de fato tudo na vida tem diversos lados. Trazer sequelas e cicatrizes também nos lembra... Do lugar para o qual a gente não quer voltar. É verdade. Né? Assim, é, é, é... Se eu já amava seu trabalho e tua expressão e tudo que o universo pop, que é a Power Pop representa, agora te conhecendo um pouco melhor, né? cada vez que eu ver uma hora de frescar lá, <risos> Eita, eu, eu tá sei que, que, que isso fresca. vai estar vai tá <risos> carregado é, é, de liberdade.
0: Nossa, Sim. meu sonho era ser a Paulinha de Rosa Eu Ai, só quem não, por... gente? Quem não, que não,
1: gente Quem de nós não queria ser a Kimberly? Ninguém queria Ai, ser a Amarela, né? Sacanagem novo,
0: meu, meu irmão mais novo é maravilhoso Ele sempre soube, sabe? Eu sempre Ai, contei pra delícia. ele assim Criança Então ele sempre, ele foi assim meu apoio, assim, sabia assim Mais ou menos, porque nem eu entendia direito né Sim, verdade, sim, né, sim Criança, né Mas você aí, já falar, sabia que aí eu era falei, diferente é, E, aí e aí você dividiu com ele Eu falei, eu dividi com ele Eu falei assim, olha mano, eu acho que eu sou gilete Era o tempo do gilete oh, <risos> Eu lembro disso <risos> Lembra?
1: Aham oh, <risos>
0: A galera que era bissexual... Era, era gilete! De GILETE! Total! Botava dos dois lados... Uh -huh. <risos> É que Ai. eu contei pro meu irmão, olha, mano, eu acho que eu sou de lente, que eu gosto de meninos também, não sei o que. Aí ele, fica ele? de boa, gente, criança, né? Então, com ele, aí quando a gente brincava de Paul Hint, eu sempre era pau Hint de e ele nunca frescou, nunca frescava né, comigo. Uh
1: -huh. Aham, mas ele, que lindo pau, isso, cara, pelo menos você ter um é... ponto de apoio importante, era seu irmão, né? assim é meu irmão
0: mais novo. Ah, porque meu irmão gente. mais velho também passei o pão que o diabo amassou. Imagino.
1: <risos> imagino. Porque se ele fazia brincadeiras né, de imitar e uh -huh. de ridicularizar... Era e, muito e, e nem, ruim. E, e nem é um processo que é culpa dele, não. É uma reprodução do que a sociedade é. fazia e ainda Nossa, tenta fazer tava com a
0: gente. tanta raiva. Ficava com tanta raiva porque quando a gente discutia que ele via que eu tinha razão, que eu tava ganhando a discussão. Ele, ele começava, ia no teu ponto fraco. Porque é sua bicha. E começava a me chamar de gay e égua. Aí ele sabia que aquilo me destruía. Me destruía uhum. porque, nossa. Aí uma vez eu fui enfrentar ele. Eu falei, e daí se eu for... Ela eu tinha 12, 13 anos. Eu falei, e daí nossa. se eu foguei? Aí ele falou, se tu foguei, eu nunca mais vou falar contigo. Tu não é meu irmão. Eu falei, nossa, eu sou... <risos> não tem mais família, gente. Na né? minha adolescência. Como é que é a tua relação eu tinha... com ele hoje? Olha, a gente a gente se fala. Mas isso foi por outras coisas, teve outras brigas aí, adulto. Uhum. <risos> Sim, já por outro Já re, referente Sim. Já, Sim. já em relação à sexualidade. Eu sou bem resolvido com toda a minha família, já que me apoiam e tudo. Ah, Hoje em que dia.
1: Bom. Que bom. Não, Mas eu É, é Mas tive que
0: me impor em casa. Quando eu vi alguma coisa assim, que começava, tipo, uma vez, a. era uma novela que tava passando, que tinha duas senhoras que eram lésbicas.
1: Ah, eu que era... Lembra? Ai, ah, gente, a Natália Timberg e a... e a Fernanda Montenegro, será?
0: Isso, é, exatamente. Sim. Quando começou, aí a mamãe, eu nem, tava, nem me liguei, sabe? Aí a mamãe viu, ixi, começou essa novela, sei, pegou e desligou a televisão, né? Uhum. Aí, quando foi no outro dia, eu pensando assim, é igual, a mamãe desligou, não acredito que a mamãe desligou por causa das, das duas lésbicas na novela. Uhum. Aí, eu lembro direitinho dessa discussão, foi de manhã, eu virei assim pra ela, mãe, vem cá, a senhora desligou a televisão ontem, quando começou aquela novela, por quê? Ai, porque é um absurdo das lésbicas na televisão e não sei o que. Eu falei, mãe, a tem um filho gay? Ai, eu sei. Hum. Eu falei, mãe, não pode, mãe. A senhora quer o que? A gente tem que aparecer na televisão sim. Tem que aparecer homossexual um na televisão isso. Ela, não Fabrício Tem coisas que tem que ficar Entre quatro paredes Tem que ficar escondido Eu falei, mãe, eu não acredito que a senhora está falando isso A senhora quer que eu viva escondido? Eu não posso, não vou poder me expressar Na rua? Não vou poder demonstrar Carinho na rua? A senhora quer que eu Faça isso tudo escondido? Eu sei que foi uma discussão Mas eu não fico calado Porque isso. se eu, não, se eu não, não puder Fazer a minha parte, pelo menos dentro de ficar de conscientizar Isso aí. meus familiares, como é que eu vou fazer pra, pra uma, alguma, uma, alguma mudança né, na parte Isso. exterior? Eu sei que foi, foi feio esse dia, mas ela pegou no final e falou assim: É, porque assim, eu sei, eu ainda tem muito preconceito, assim, enraizado, mas. Pois é, gente, e, e assim, a gente,
1: a gente tem que se impor a gente sim, tem que sempre, sim, mas. É, 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 é possível contextualizar né, as gerações, uhum. as criações, né? Os, se pra gente é, é. Muitas vezes é difícil de se compreender, de compreender o outro, né? É, eu na escola reproduzi muita homofobia. Ai, né, é, nem Eu sempre fui. É, pois é, a escola é um lugar muito uhum. sensível pra maioria de da nós
0: sala. nem saía da sala Sim. de
1: tanto bullying. Eu, eu era muito eu sofria muito bullying, muito bullying, mas eu era muito popular por, por causa do teatro. Uhum. Então eu aguentava calado o bullying, eu, fa eu fazia aquela linha você superior, mentira, eu tinha medo, eu, eu não tinha coragem, eu tinha vergonha, mas eu, eu tinha tanta vergonha que eu preferia não revidar que é para não aumentar o circo. Né, uhum. Pra ficar aquela coisa ali, deixa quando eu passar eles vão parar de zoar. E, e aí você acaba reconhecendo é, essa atitude homofóbica como um signo de superioridade. Né? Então, hum. assim, eu sou inferior porque eu sou a bicha zoada, eles são superiores porque eles são os zoadores Então, quando eu tiver a oportunidade de zoar alguém eu vou estar me colocando numa... obviamente eu não fazia não tinha essa consciência toda né? hoje uhum. eu consigo reproduzir ou, ou, ou consigo é, explicar como ali a minha consciência estava se formando mas é óbvio que na época eu não pensava isso e aí tinha na minha sala na época da sétima e da oitava série é, porque, sim, somos do tempo da série, não do ano, não nos zoem, geração Z. <risos> porque eu fiz segundo grau ainda, não fiz ensino médio, não, fiz segundo grau ainda. É, e aí eles. Tinha, tinha na minha turma um, um, uma gay mais afeminada do que eu, e aí eu reproduzia com ele o que eu sofria. O que? Obviamente uhum. que não era na mesma intensidade, na mesma quantidade. É, mas tinha ali um momento escroto, de ser escroto, né? A gente é muito cruel quando novo porque a gente não tem consciência da, do impacto que a gente tá causando no outro, né? A gente tá ainda entendendo é. os impactos que a gente sofre é, E é uma A gente coisa ainda que tá
0: amadurecendo Sim,
1: né? e, e é isso você quer ter ali um momento em que você tá por cima da carne seca, sabe? Porque a gente é babaca e, e eu reproduzi isso algumas vezes, mas eu sofri muito bullying e, e a minha infância ela também não foi fácil, minha adolescência também não foi fácil. Eu passei por muitas situações traumáticas, que são cicatrizes e são sequelas, que eu também trago até hoje, mas também faço minha terapia, né tomo remédios, meus remedinhos para ficar bem. Porque é o que tem para hoje. moderadores. Ex exatamente. E a gente precisa desmistificar isso eu conheço pessoalmente muita gente que tem problemas e prefere não se tratar por medo por preconceito é, nossos pais, nossos avós acharem que, que remédio é algo gravíssimo é uma coisa, né? mais uma vez a gente é, é possível a gente contextualizar como a questão de geração de informação, de criação é, a gente não, sabe? Se você não tá uh -huh. bem, se trate, porque é, as drogas, né, drogas no sentido de, de remédio, elas existem. Exatamente. É, é, existem para nos regular. Sim. E eu sou. Eu levanto mesmo essa bandeira. É, se você realmente precisa, busque ajuda. E buscando é. ajuda profissional esse profissional vai dizer que tipo de tratamento você vai precisar porque muitas vezes você não precisa do remédio muitas vezes o é um acompanhamento psicológico muita gente subestima a terapia
0: a terapia sabe é, é, e é um processo é
1: e a gente pode fazer online, agora especialmente durante a pandemia, mas mesmo antes. Muitas vezes você tem ali uma dificuldade de horário, de, de, por causa do trabalho, se trabalha estuda. Então, uhum. cara, encontra ali um horário online. Existem profissionais que atendem online e pode, cara, você parar pra conversar por 40 minutos, 45 minutos, uma hora com alguém, com um profissional. Cara, você sai dali... É, é porque é... você
0: vai falando né as coisas Sim. e te ajuda a organizar tudo naturalmente.
1: Muitas vezes a gente fica mal porque a gente não se entende né. Uhum. Não é porque você é louco é porque você não, não se compreende. Você não sabe de onde vem para onde vai e, e vai cara, acontecendo
0: cara... as coisas e isso a gente fica confuso. E tu não resolveu o que aconteceu eu... antes ah, aí é.
1: veio a novidade que a vida da gente é avalanche né. E, uhum. e, e cara, o terapeuta
0: você... pega você vai, desabafa tudo aquilo que uhum. aconteceu e o terapeuta te ajuda a organizar tudo pra você encaixar na sua mente então é, é uma coisa que acho que todo mundo deveria fazer eu acho
1: que tinha que estar tá, tipo, <risos> pelo solidário. menos uma vez na vida uhum. tinha,
0: teria que fazer
1: concordo, assim, desmistifiquem a terapia desmistifiquem a, a, a terapia é, com remédios porque eu, eu sou um cara, né? eu sou universal, louca eu sou um caso que a assim, louca. o que o bicha é nasceu de um processo de me tratar, né eu comecei uhum. a me tratar, as coisas começaram a se encaixar na minha vida e isso não significa que os problemas foram embora, eu simplesmente passei a lidar com eles de uma maneira melhor, e aí o que o bicho é por isso que eu me identifico também quando você fala do universo pop porque o bicho é um grito de liberdade pra mim também. Fabrício, você, óbvio, antes disso tudo que a gente tá vivendo de pandemia, você, você sempre foi é, uma bicha baladeira? Olha, eu,
0: eu já fui. Fui muito baladeira. Nossa, Nos é nossos tempos de, de
1: cocota, não é mesmo? Nossos dias de poucos <risos> anos que a gente uhum. tem energia, que agora, a gente, como a gente estava falando antes da gravação, o que nos resta são dores na lombar, né, a né, coluna é fica... A <risos> <costa> tá gritando <risos> Mas você era uma bicha baladeira. Era, gente, eu era.
0: Eu dava meu nome. Dava <risos> meu nome. <risos> Até pois hoje, é. Quando, é, quando é pra sair, é pra sair pra dar um nome. Exato. eu sou Ainda mais, também. sabe por quê? Porque toda vez agora eu visto a Power e vou de Power Power
1: para balada. Para! <risos> tu vai para que tudo? Sim. Montadíssimo faço meus figurinos,
0: não? faço os meus figurinos belíssimos e vou lá. Eu cara.
1: amo que essa beleza. essa de Power Ranger com com rabão, gente. Tudo, eu acho né? poder quando tu grava rodando. Eu fico, gente, eu quero rodar também! <risos> <risos> eu acho muito poder e tu vai as cara. Eu, eu, eu vou pra balada, olha, eu, eu me acabo. Assim, é beleza que hoje eu me acabo em meia hora. Né? Meia hora é toda a minha energia, vai embora. Mas é, fiado é, é, o pé. é. Isso, mas olha, eu sou desses que gosto de ficar com a roupa encharcada. Olha,
0: agora se, hoje. Se hoje, eu não sair hoje... encharcado, eu não <risos> teve night. Ultimamente, né? É, quando eu saio, eu já sou daqueles assim que já vai pensando no lanche depois da balada. <risos> eu já saio pensando que depois da balada eu vou falar o oh, lanche. Tem que repor energia, comer.
1: gente. Essa Cara, tipo. eu te entendo. Cara, eu saio, eu posso ir de, 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 Antes de trem, é de ônibus. Chegar, mas louco. tem que ter o dinheiro do Uber na volta. Porque é. eu não aguento mais esperar a condição. Não tem como. <risos> não tem como. Então tem, tem que separar o dinheiro de comer e o dinheiro do Uber se, do eu, se Uber. eu não for com meu marido de carro. Porque realmente. Não, é, dá, não, não. não dá, não dá. Não dá. Mas é aquilo eu a Isso, gente eu lembro
0: quando era quando era Erezinho que acabava <risos> o dinheiro e voltava era andando para casa e ia sair com 10 reais Eu ia para aqui na aqui em Belém tinha uma uhum. boate que era a Lux uhum. e lá Tipo, na, na doca, Na avenida, uhum. é, meia-noite passava uma galera com os fly pra entrar uhum, de graça. Pra pegar ah, é, desconto é, grátis. Eu ia lá pra doca, esperava os fly, eu ia só com o dinheiro da passagem e o dinheiro de uma caipirinha. Eu virava <risos> pra eu dar virava... um brilho. É, virava em guti-guti que era pra bater logo, né? E depois ele tinha que colar em algum boy que tivesse lá pra...
1: <risos> Amo! Eu, hein? A gente trabalha com inteligência. Você, hum. homossexual twitteira... Que está nos ouvindo de 20 e pouquinhos anos, nós somos do tempo em que os descontos Porque não vinham gente... pelo WhatsApp. Não vinham hum, no, 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 no perfil fly, da rede social. Querida. Era o Bela do Flyer que tinha os profissionais contratados da boate, com a camisa lá da boate, distribuindo, <risos> e que na saída da boate tinha. Aqui no Rio tem, tem, tem muita boate, né? E eu uhum. sempre fui suburbana, então eu sempre fui nas boates do subúrbio, geração 1140, geração papagê, tamo junto, tamo aí. E o melhor é que na saída, na hora de ir embora, ficava seis, sete cabeças de diversas nights baladas diferentes, <risos> então tu já pegava ali na sexta, tu já pegava o bolinho pra tu decidir que tu ia no sábado. <risos> e no isso, domingo eu é, pegava exatamente. esse bolinho, aí ligava pra eu galera. Ainda tinha isso. Você vai onde? De vai ter a festa. De exatamente -feira,
0: né? aí no, no final da balada eles entregavam o fly de sábado para entrar de graça e tu tinha ali <risos> aquela até que... meia noite
1: até...
0: depois da meia noite e quando você perdeu e quando perdi o ônibus que não
1: entrava que tu perdi o ônibus e fal... eu já Ih, cansei de desinterar o dinheiro da cerveja para pagar um táxi hum. que não tinha Uber na época eu falei, não, não vou perder meu desconto mesmo. Que o táxi dava menorzinho do que o desconto. Mas nossa, muito dia de bebida liberada então. Que é aquela cerveja quente, ó. <risos> aquela, aquele gummy que era cachaça pura com, com uma, uma house diluída. E era aquilo mesmo que. Eu, é, porra, é, era, pra, era pra ficar virado no um samurai. Tudo. Porque senão era, era isso aí. Eu, eu também pedi uma caipirinha ou uma ice e bebia de uma vez só, que é pra já. Subia, a gente já batia o cabelo que a gente não tem, uhum. e pra, né, já dava aquele porra, aquele, aquele high e aí a gente já ficava louca, bons tempos, bons tempos <risos> da balada, mas eu, você, você então era gay performática na balada?
0: Não, até que não era. por Tu causa jura de todo... que não? Não, porque agora é que eu estou me soltando.
1: Ai, por, por conta de
0: todos aqueles problemas de Sim. de tá estar de sempre me monitorando, Sim. eu virei um robô mesmo, eu não fazia nada. É foda. Porque mesmo... eu tinha um preconceito comigo Sim. mesmo, entendeu? Sim.
1: Então, esse preconceito que você tinha consigo... Você projetava isso? Assim? Quando você ia pra balada, você olhava as gays já feminadas e você julgava?
0: Hum. Não, eu não julgava. Mas também não, não dava muita importância. Uhum. <risos> Sim. Eu não, sempre, mas... Porque, tipo assim, com o, o, o que eu fiz na minha cabeça, eu sempre fui muito quieto, não era muito de conversar. E uhum. saía. Né? ficava ali me movimentando assim, fingindo que tava dançando e bebia, uhum. mas nunca fui de, de manter uma conversa até com amigos, sabe? Eu me fechei muito, porque eu me controlava muito nas, nas minhas ações então, uhum. quanto menos coisas eu
1: fazia, era melhor Mesmo bêbado, você tinha esse, essa Ai, atenção? Não,
0: olha, não Agora era bêbado é, é, A galera me chama que é a entidade, é a magia a magia é outra história, mano A magia <risos> fala, a magia se joga no chão Mas, magia... nossa A magia eu performa, assim... então É, a magia, assim, ixi E é um arrastão, <risos> mano Faz uma arrastão, é uma desgraça mas... <risos> mano, A galera fazia questão de me deixar bêbado Que era pra magia descer
1: Exato, <risos> eu, hein Cara, e como, gente? Eu tive, eu tive que
0: parar de encher a cara. Eu parei não. com destilados e cachaça porque a magia tava demais. <risos> a cerveja eu consigo conter ela, sabe?
1: Magia só <risos> só, só encosta não, não se apossa. É, Mas olha que, olha que sério isso, Fabrício, é Provavelmente Não, acho porque meu Eu você... bêbado,
0: eu bêbado eu conseguia ser o mesmo, sabe? Sim,
1: mas isso vinha de uma maneira, inclusive, too much, né? Vinha muito, vinha forte demais, porque era um momento ali que, que teu corpo entendia ou né, deixava de entender, deixava de estar tá presente ali uhum. é, 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 a, a, tua, a tua censura, né? Tua autocensura, é. a tua. E, e aí você vinha demais, e, e, e você vinha de um processo, olha aí, eu te, super te analisando, mas é porque <risos> eu consigo compreender, você vinha, veio de um processo ali de, de, de construção dessa bipolaridade que você acabou desenvolvendo, por conta de tudo que você viveu, tudo que você passou, então eu imagino que acabava sendo ali um comportamento bipolar, né? O, o Fabrício Sim. sóbrio e o, o Fabrício bêbado <risos> era o extremo oposto.
0: é. E, e com certeza se nada. É um perigo, muito perigoso, sim. <risos> inclusive. Sim,
1: sim, acredito. Acredito. Que é perigoso. Eu, eu tive,
0: é assim, porque justamente eu parei de, de, de beber assim, como uhum. eu bebia antes, porque eu vi, é um, um super perigo. Sim, a eu acredito. é tão perigosa contra a depressão.
1: Exatamente, né? A diferença uhum. entre o remédio e o veneno é a dose, né? Uhum. porque a, a, a substância em geral na vida, de tudo na vida, é a mesma Sim. O quanto você vai, né? se, se você for muito ou for pouco, é, é o problema. Por isso, que a gente, por isso que a gente tem que se informar cada vez mais, a gente tem que se esclarecer cada vez mais, a gente tem que enfrentar os nossos fantasmas de frente. E se a gente não consegue fazer sozinho, a gente precisa pedir ajuda. É, e se a ajuda dos amigos não for suficiente, a gente precisa pedir ajuda profissional... Porque a gente precisa se compreender e compreender o que está à nossa volta. Não é fingindo que as coisas não existem ou que não acontecem, que elas deixam de existir ou deixam de acontecer. De acontecer. E aí, quanto mais alerta, quanto mais esperto, quanto, quanto mais esclarecido a gente tá, a gente tem, se empodera mais para tomar decisões. Ó, oh, Até aqui eu vou, daqui eu não vou passar, porque eu sei que isso aqui vai me levar a algum lugar complicado, que eu não preciso ir não, não vai ser legal só se eu ultrapassar essa linha uhum. né, tipo, você é parou e falou, sim. cara, eu não é. vou beber mais minhas cachaças eu vou ficar na cerveja porque eu vou me divertir e não vou me, me colocar em perigo
0: porque e assim, é, são 14 anos já de, de, de diagnóstico, né? Uhum. E o melhor remédio que eu posso falar para quem é bipolar, quem tá se descobrindo, é conhecimento.
1: Aí, é isso, é Fabrício. Esse
0: é o melhor remédio. Você tem que ler. Ler pesquisa. Isso. Você tem que se estudar Tem que saber tudo o que acontece com você Se você é Tipo assim, eu tenho Um, um sinal que eu tô tô Começando a me descontrolar é, Se eu ouvir um, um rock pesado um, um, um trance Ou um desenho animado Começa a me dar vontade de chorar Tipo, o pica se machucou E me dá começa a querer chorar uhum. é, Opa! Já é um sinal que o um negócio ali Tá começando a... Então eu já fico já ligado se for piorando, aí tem que tomar um remédio né, específico pra uhum. poder normalizar então uhum. você tem que se conhecer conhecer todos os sinais que o teu corpo dá quando tu começa a se descontrolar então com 14 anos eu tô muito assim, eu me conheço muito, muito. sim, sim.
1: <risos> já então, e, o melhor e foi fundamental, foi fundamental pra você se conhecer é você encarar de frente o hum, que estava acontecendo contigo, né?
0: É, e não é, é aceitar, e isso no início é muito difícil. Não claro aceitava é. de jeito nenhum. <coughs> de... claro. Tomar remédio, ixi, era uma luta. Pois é, pois é. Só quando eu já estava mesmo perdido, <coughs> de, totalmente descontrolado, que é para o remédio.
1: Você, você enfrentou muitas perdas, Fabrício, com esse processo de, de, de descobrir o que você tinha e, e, e decidir tratar. Eu digo perdas em relação a pessoas, a amigos, a relacionamentos.
0: Não, porque assim, como eu te falei, é... eu sempre fui muito fechado. Então Entendi. eu nunca fui de ter... Tipo assim, é sempre um ciclo, assim. Uhum. Eu fazia, tipo, dois, no máximo três amigos. Ficava Sim. ali anos, só com aquelas pessoas. Eu não abria, não, não conseguia me abrir. saía com eles, ia pra casa deles, tudo. Mas eu não conseguia, nunca consegui deixar muita gente entrar, sabe? Na, na minha vida. Então, por isso que é o Universo Pok também. Ela me ajuda muito, porque eu, 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 consigo, eu consigo. Tô conseguindo me abrir mais, sabe? Trazer mais amizade, mais contatos, sabe? Eu converso mais.
1: Você é um cara muito gentil, muito afetivo. É, é muito, muito, muito doido pensar é, em você como alguém fechado. Porque você. <risos> é, porque você é um cara. Você é muito na sua. Dá pra perceber que você é, é, é um cara quieto, no sentido de. De não ser uma pessoa né, que grita. Você é uma pessoa é, é, mais na sua, mais calmo. Né? Uhum. É, essa é a primeira impressão que eu tive e que eu imagino que a gente tenha. Porque eu, eu, eu te conheci no universo POC, mas eu, a gente já trocou muita ideia no Instagram. Foi. E, e, e você é isso, né? É, é, e pra mim, como... como, como... É, tem um lado meu que é artista né, e que nunca vai deixar de ser eu consigo compreender o que é a expressão e o que é a pessoa que está por trás da expressão e eu percebo a tua expressão que é um quando você dá vazão a tudo isso que você tem dentro de, de, de si mas eu também percebo com a, com a tua voz mansa, com a tua fala calma que isso é isso é um traço também da sua personalidade. Certamente isso foi aumentado pelo seu processo de se fechar, mas eu imagino também que seja de fato ali um traço da sua personalidade. O que me leva a crer, ouvindo a tua história, que você, então, enfrentou tudo isso muito sozinho, né? É.
0: Sim, eu e a minha mente.
1: É, cara, é complicado. Eu, graças a Deus. Tive, graças ao universo, tive... Eu tive muito, muitas pessoas com quem dividir. A minha mãe foi uma pessoa que eu tive muita dificuldade por uma questão de, de compreensão, de, de, hum. de capacidade de entender mesmo, por ser de uma geração diferente, por ser diferente é, de mim. Eu, é, na verdade, eu sou uma pessoa muito diferente. Mesmo dentro do, do nosso segmento, né eu sou uma pessoa muito diferente e eu aprendi a ver nisso um valor, até muito tempo eu achava que isso era um problema. E graças a Deus, graças ao universo, há muito tempo eu já percebi isso, que isso era um valor, mas no meu processo todo de depressão e nos momentos mais profundos disso, eu dividia muito pouco com a minha mãe. Porque ela, né, não conseguia compreender muito e eu sabia que não ia conseguir. E nós tivemos uma relação com a família da gente muito complicada, assim, fomos só eu e minha mãe a maior parte do tempo da minha existência, uhum. né, e, e aí tendo a, a minha mãe como minha única pessoa, né, meu único laço sanguíneo, ainda que eu, eu, eu fiz amigos ao longo da vida que foram muito mais importantes do que qualquer familiar poderia ter sido, foram pessoas que me sustentaram por muito tempo, né? me sustentaram me deram apoio, me deram a mão, me deram os braços, me pegaram no colo em muitos momentos da minha vida é, mas eu, eu, eu acabei tendo esse suporte no meu companheiro que é uma pessoa que, que é elevada, que não existe uhum. que, que é, né? enfim, incrível e muitos amigos né? muitos não no sentido de quantidade eu também Sou um, eu sou um cara muito expansivo, mas eu também trago pra, pra minha vida é, muito pouca gente em relação à quantidade de pessoas que eu conheço e que eu me conecto, e eu gosto uhum. de ser assim. Tu
0: mas, leva mais é, qualidade, né? Do que é, quantidade. mas,
1: mas é, eu, eu acho até, Fabrício, que, que falar isso é até complicado, porque não é que as pessoas que eu não trago não tenham qualidades, é porque, de fato, hum. eu... É, são conexões mais profundas as que me motivam a trazer, por exemplo, as pessoas para minha casa e não é um processo consciente tá eu não faço isso assim um, o Fabrício eu vou trazer o, o José eu não vou trazer, eu não penso sobre isso, acaba acontecendo uhum. algum, al, é, algumas formas de conexão me, me, me dão vontade de falar assim, cara tem essas e essas situações da minha vida que são muito profundas é, e que, e que, e aí eu vou entender que essa pessoa, ela realmente tem uma importância pra mim, e outras acabam não acontecendo, não significa que eu não gosto dessas pessoas, enfim, mas hum. eu consigo ter essa lucidez mesmo sem ser um processo consciente. Mas eu tive essas pessoas que não foram muitas, mas foram é, fundamentais para não me deixar sucumbir. Você falou de, de suicídio, eu tentei suicídio também na adolescência, mas eu tentei uma vez. Uhum. É, mas por, né, eu, passa, eu passei por processos muito traumáticos, mas... Só a...
0: de, de lembrar o primeiro, agora né quando a gente lembra, da, a gente ri, né? Sim, eu, eu foi meu primeiro porre, meu primeiro porre, eu tentei me matar no meu primeiro porre. Eu gritava é, na rua, saía gritando na rua que eu era gay. Eu tinha 17 anos. Nossa. Não, 17 não, eu ia fazer 16, tava com 15. E eu gritava na rua. Aí eu tentei me jogar no meio dos carros. Mas acredita Nossa, que as isso. três vezes Um estranho Um estranho Simplesmente me puxava Ai. Quando eu ia a pista lá Os carros em alta velocidade Eu só ia pegava E ia correndo Pra
1: me jogar lá no
0: meio No meio da pista Nossa. E nas três vezes Três estranhos me puxaram
1: É, eu, 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 eu sou místico né Então <risos> eu acredito que
0: Eu chamo de três <coughs> anjos
1: É isso aí <risos> Isso aí. Eu acho que é, é por aí. As pessoas... Às vezes a gente também tá no lugar... Por isso, pessoas que estão nos ouvindo, vocês verem uma situação de violência, uma situação de, de, um, de alguém com problema, intervenham. Não façam a Sim, linha briga é de verdade. marido e mulher, ninguém mete a colher.
0: Não faça a Ou,
1: Exatamente, não porque às vezes... Que não estão é, 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 A gente tá no lugar certo para ser o anjo das pessoas e, e salvar alguém. E também um dia a gente pode precisar ser salvo. Então, por favor, vamos entregar ao mundo aquilo que a gente... Gostaria que o mundo entregasse pra gente. Eu tenho é certeza, Fa Fabrício, que se você vê uma situação assim, você também vai intervir. Sim, porque que você que sabe tudo. a importância que isso teve pra você. Eu fui mais patético quando eu tentei me matar eu realmente tentei tomar um vidro de aspirina cheio. Com um único porém. As aspirinas <risos> estavam vencidas. E elas estavam vencidas há mais de dois anos. É então que eu realmente falo. só depois passei de mal.
0: Quatro, depois de quatro... Assim, em crise pode até passar, sabe, pela minha cabeça. Mas Sim. Assim, eu, nem, eu nem consigo, assim. <risos> Só de lembrar as quatro vezes das frustrações oh. eu ai, eu não consigo nem tentar. Eu ai não. Muito é É, é muito
1: desgastante, é muito estresse. Não, não tem como, não, não, não olha, tem nem roupa. É, olha, eu,
0: uma das vezes eu cortei meu pulso. Você acredita que não saía uma gota de sangue e eu chorava, eu espremia, assim. Mano, eu levei os pontos. Eu levei um monte de ponto no pulso. Ficou um buracão. E não saiu uma ah. de sangue. E eu a meu braço assim. Eu não acredito, deixa eu me batalhar, consigo.
1: X, cara. Agora é. eu, eu, não,
0: agora isso é gargalhada né? Mas não. Não, eu, eu,
1: eu acho que a gente, a gente tem que ter mesmo é, desenvolver mesmo essa habilidade de rir da gente. Mas é. Só de lembrar. Pois é, vez é eu meio é, mas...
0: um monte, um monte, um monte de remédio, um monte. Aí eu acordei no outro dia, só que de vômito
1: assim do lado. Eu, ah, eu Não acredito, eu vomitei tudo. <risos> Graças a Deus seu metabolismo falou, ah, viada, aqui não, que não aqui vai ter morte não. não. Agora não. Ó, <risos> oh, a gente ri, a gente brinca, mas essa é uma situação muito séria. A gente, que é. a gente pode rir porque a gente passou por isso, A gente tá? já passou por isso. A gente, a gente tem decente. essa liberdade, isso. Uhum. Não, não riam, se vocês desconhecem essa, esse sentimento, não, não debochem não porque rios, é algo muito é. sério. Mas a gente pode, porque a gente passou... Porque a gente tá e... dando essa
0: liberdade, né? A gente e tá e passando, outra,
1: é... A, é, a gente deixa para galera o, um seguinte recado, assim, cara, se por um lado eu penso muito, eu, eu, eu não romantizo essa questão do suicídio, porque, é, e aqui definitivamente não vai nenhuma apologia, mas eu acho que somos donos da nossa vida, e somos donos do, do, dos nossos corpos, mas se eu posso falar a partir de, de, de um lugar de alguém que esteve próximo a isso e sempre que eu converso com pessoas como você que também tiveram essa experiência de tentativa e, e as pessoas sempre estão muito mais felizes de, de não terem conseguido.
0: Isso é verdade. Porque,
1: é. sabe? Então assim, é, se você que está ouvindo a gente está pensando de alguma forma eu não quero te dizer que você não tem poder de decisão sobre o seu corpo e sobre a sua existência, o que eu quero te dizer é que tá aqui é... cara pode ser muito bacana e se não tá sendo é... não precisa desistir assim, se cuida enfrenta, pede ajuda porque não, não dá pra enfrentar sozinho muitas vezes e tá tudo bem também é... mas pede ajuda conversa com alguém não... não subestime o poder da conversa, da troca de ideia e se alguém te ligar, é, e aí para as outras pessoas, né se alguém te ligar pedindo ajuda, não, não pormenorize não banalize. a dor do gay. É, a gente não sabe, e, e você não sabe o que tipo de dor você ainda não sentiu pode sentir, Nossa, não banalize não, o pedido é de ajuda. Dor. É claro que é,
0: é, é né? Para a gente Nossa. chegar nesse lugar
1: de dizer, eu não quero mais de não não pensar nas pessoas que, que estão ao redor que nos amam, né? O quanto, uhum. né? A, é, porque a gente vai se aliviar, mas tem uma série de outras coisas que perpassam é. tudo isso. Esse é um tema muito delicado, mas eu acho que também é, é, falar sobre isso é muito delicado, demanda muita responsabilidade mas uh, também é preciso dizer que isso existe, que isso está aí Somos, fomos pessoas que passamos e peçam ajuda, gente precisou de ajuda, pede ajuda e está tudo bem pedir ajuda Peça oh, e o universo vezes.
0: está aí
1: ai Direct que lindo está isso, Sempre GG acontece. underline real é oficial também e é. o bicho também, Tamo estamos e todos
0: precisando de ajuda, de conversar, de se distrair. Pode mandar um direct que eu vou, a gente conversa, a gente brinca, a gente se distrai, é isso. a gente tenta resolver, isso. encontrar uma solução. Isso. Sim.
1: Nós precisamos, eu acho que é, que é isso, Ô, Fabrício, a gente que trabalha com, com internet, com redes sociais, a gente que se comunica. A gente precisa também servir, servir como ponto de apoio. A gente, infelizmente, não tem todos os remédios para todas as enfermidades, mas a gente tem vivência, a gente tem experiência, a gente tem compreensão de muitos, muitos não todos, mas de muitos dos lugares. E é isso, nós somos, sim, pontos de apoio. Sabe o que eu acho mais engraçado de, em termos de, de ser incrível, né? O que eu acho mais incrível, então... De. Eu, eu, eu faço que o bicho é sem roteiro. Obviamente, eu, eu tenho ali uma. Uma, uma base.
0: Uma é base pra onde eu quero passar.
1: Mas é, nada pra mim é, é, é mais poderoso do que a, a espontaneidade, o factual, o que acontece agora. E esse foi Inclusive, o Inclusive episódio. nossos,
0: nossos episódios são feitos assim Sem roteiro Jura? Aham <risos> uhum. A gente ai, chega tu... assim ó, Olha, tá aí você vai encontrar a de ninguém <risos> Aí tu vai virar Tu vai falar alguma coisa Aí tu ninguém vai responder E vai soltar um poder Aí a
1: gente vai falando tudo na <risos> hora não tem gente, isso não. é técnica de improvisação pura, meu amor não Isso é arte cênica gente... em essência Eu, hein?
0: Lá no início, a gente não levava nem, nem um roteirozinho A gente se reunia, o que, é que a gente vai fazer?
1: Ai, Bora, tu vai encontrar ele ali, Fala alguma coisa aí <risos> Cara, quando a gente era criança, a gente brincava disso Ninguém fazia roteiro quando era criança Tu ia brincando e a brincadeira surgindo. Exatamente. Os, os episódios. Os episódios que estão todo foda! Tempo. É isso, o, a a gente que quer vezes, trabalhar às com vezes, vídeos
0: e. Às Cara... vezes a gente até tenta fazer um roteiro, mas quando a gente vê, a gente nem tá seguindo o roteiro, já tá fazendo Sim. outra coisa. Cara, você
1: ter ali um processo de roteiro. pensar sobre aquilo que você vai fazer é legal, mas cada um tem o seu processo e cada expressão vai ter um processo melhor que tem relação com a comunicação que, que, que se quer fazer com os entes daquela comunicação, com as pessoas que estão envolvidas naquele processo, uhum. e, e não tem forma sabe não... Sabe o que eu acho que
0: a galera se identifica muito? Eu acho que é por causa disso, que quando a gente Certamente. criança a criança, não tinha, né a gente brincava sem roteiro, a gente se enrolava, Sim. mano, eu enrolava um pano na minha cintura, que era uma <risos> saia... Sabe?
1: Sim, quantos cabos não, de vassoura não, não foram espadas... De...
0: Né? Nas minhas brincadeiras ali escondidas lá, né? Amarrava sim. Um
1: lençolzinho Ih, gente, quanta, quanta camisa é Que eu, eu prendia gola na sim. cabeça E era meu cabelo
0: Sim, exatamente. E é, é toadas? Também que puxa muito, a galera se identifica muito. Certamente. Com, com as webséries que a gente faz. Porque era assim que eles brincavam quando era criança. Sim.
1: Sim? Cara, é. Mas e deve
0: ser um sonho pra eles verem a gente
1: lá. Com fazendo... certeza. Com certeza. Um episódio Você, assim. a, 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 qual é a média de, de, de idade da galera que acompanha vocês?
0: Eu é, acho que é de, é, assim, finalzinho da adolescência, já pegando já pra fase adulta. Se bem ah, que teve, teve um, um aumento de, de crianças no na Universo coque tanto que eu tô dando já uma moderada, sabe?
1: Isso e... aí, cara.
0: Porque como eu vi que já começou a entrar um público
1: infantil,
0: Isso dá aí. uma moderada na, nas palavreados.
1: Até pra você audiência. receber mesmo, assim, se, se, se tá, é. tá atraindo esse público, receba, é. né, essas pessoas e, e eu acho que é possível super possível moderar sem perder. Lá no, lá
0: no TikTok eu já, eu já coloco já um um sabe? Uhum. <risos> uhum. Algumas coisas assim, porque como eu vi que tá entrando um público mais jovem, né? Aí, tipo, dá pra gente trabalhar nos futuros já, a gente já faz já uma, uma, um filtro, né?
1: Sim. Gente tá falando ali. E é isso, a tua Mas expressão já, tá, tá alcançando gente... uma determinada galera. Recebe esse uhum. povo, não tem porquê, né? É, é uhum. Negar a vinda dessa galera, é só moderar isso. Isso, inclusive, vai desenvolver mais seu conteúdo. Eu não acho que compromete, eu acho que você se aperfeiçoa. Uhum. E, e você não deixa de receber quem tá com vontade de chegar. É. Sabe? Mas eu, eu tava falando dessa questão do roteiro por isso. assim, Eu, eu, é, eu, eu tinha uma ideia de episódio sobre o orgulho pop E uhum. que bom que a minha ideia é, foi adaptada porque é, não só é, e eu queria muito falar do seu trabalho óbvio porque ele ele é muito inspirador gente conheçam tá quem tá ouvindo arroba universo underline, o Fabrício vai dar o serviço dele no é. final mas assim eu já quero dizer para vocês conheçam é uma viagem eu, eu, eu... dele e é exatamente isso a gente eu acho que chegou nessa constatação eu principalmente você já sabe o trabalho que você realiza é, é, é você ver as tuas brincadeiras de criança acontecendo ali.
0: Exatamente. Né?
1: E, isso é muito. dia,
0: seu expressão.
1: E com efeitos, porque a gente agora, antes fazia a gente, agora tem efeitos do TikTok, efeitos do Reels, efeitos uhum. do YouTube de edição. E e é o que gente... dá
0: é o é e as edições é a cereja da ponta uh -huh. do
1: sim. <risos> porque tu vê
0: tudo aquilo foque né sim. Espanos, tudo e aqueles efeitos maravilhosos
1: sim que Mas faz quando... é o nosso
0: o nosso editor o Ader Santos que é o Pokerine nas Xbox
1: Pokerine <risos> <risos> ótimo saber, gente, em Pokerini, porque o menino é bom, hein é, ele tem gente realmente tá, superpoderes a
0: gente ele tá entregando o, o clipe da Rende Amarela com a Inês Brasil, a gente que tá editando <risos> olha tá pra sair tá pra lançar, vai ser hit
1: ai, tá vendo gente, ela faz o jabá dela assim, certíssima mas o que eu queria dizer é que é, eu pensei nesse episódio como um episódio de empoderamento. Uhum. E ele foi. Só que ele foi por um outro viés. E por um viés muito mais profundo. Quando eu pensei em falar sobre o, o orgulho de ser POC... É, era de ser quem você é no sentido de se posicionar. Mas com a nossa conversa, especialmente com, com a tua generosidade em compartilhar as suas vivências sem se censurar, sem se bloquear, abrir o coração mesmo, a gente, a gente se encaminha para o final deixando uma mensagem de que ser você mesmo, não é só você fazer o carão e você dar o nome, mas ser você mesmo é você se amar como você é, é e você respeitar. se respeitar. E se respeitar, eu acho que é, é, um, é um aprofundamento do se aceitar, né? A gente uhum. fala muito em aceitação, mas eu acho que a gente tem que falar principalmente em respeito, porque respeito tem relação com amor também, uhum. e você não, não respeita você. Tá ali lado você. a lado. Exatamente, exatamente. Então, é, não tem maneira mais genuína, e aí é, trazendo tudo que é a expressão artística do, do universo pó, do universo POC, da Power POC, que é uma Tenho expressão genuína do jeito Genuíno. Isso. isso. Lady Gaga já falava, já fala isso, né? É. Nós somos belos do nosso jeito porque Deus não comete erros. Exatamente. E cada um é de um jeitinho, cada um fala de um jeito, age de um jeito, ri de um jeito, olha de um jeito... Porque que coisa Não chata mudar seria pra agradar, essa... Exatamente. Não tem, tem um tipo episódio. Que Volte dois episódios e você vai ouvir um episódio sobre padrão. Que o meu episódio 17 foi contando ao longo da história como o padrão, tanto de beleza quanto de comportamento, foi constituído conforme as. as... A evolução do homem, é, conforme a evolução dos, do tempo, as descobertas de, do, de cada século, como isso influencia o padrão. Então, assim, querer se padronizar é total você se influenciar pelo que te cerca, deixando cada vez mais de ser você. E lá nesse episódio, eu, eu, eu trouxe como fio condutor a história da Olive, que é do, do filme Pequena Miss Sunshine. Você já viu esse filme, Fabrício? Qual é o filme? Pequena Miss Sunshine. Não. não Se você não viu, assista, porque Vou. é uma das coisas mais singelas que você vai ter visto na sua vida. E que é exatamente isso. É uma menina que o sonho dela é participar, num, participar de um concurso de Miss. É, e tem essa, esse concurso da Pequena Miss Sunshine, que é um concurso de pequenas Misses nos Estados Unidos. Só que ela não era nada padrão. Uhum. E a família inteira... Vai com ela e a história é uma coisa mais linda do mundo, mas mostra pra gente o valor de sermos quem a gente é. E acabou que o episódio sobre o Orgulho Pock, feito por duas Pockes, <risos> duas POCs trintonas... É, que graças a Deus tivemos né o, o, o privilégio É um privilégio ainda Queremos que isso não seja mais um privilégio Mas isso ainda é um privilégio uhum. Tivemos esse privilégio de, de nos descobrirmos De enfrentarmos os nossos fantasmas E de superarmos As nossas questões E superar não significa que elas passaram A gente só aprendeu a conviver com elas é, E hoje nós podemos Ser em nossa plenitude Quem nós somos, certo?
0: Exatamente.
1: Fabrício, dê seu serviço. Eu quero que você fale todos os seus arrobas, onde todo mundo encontra você e o seu trabalho. Por favor.
0: Bom, todas as redes sociais. <risos> É o universo Poc, Twitter, é YouTube, Instagram, TikTok, em todas as redes, universo Poc. O meu, eu tenho um do personagem, né, que é a Power Poc. E o meu pessoal, que eu posto tudo.
1: Amo! <risos> tudo,
0: tudo, tudo. A
1: gente quer, quer ver, ver vida real pessoal, também, e... a gente quer fofoca a gente é. quer saber onde você tá indo com quem você tá Aí, indo
0: Fabrício Underline Morales
1: gente esse foi o Fabrício Morales esse foi não esse é Fabrício eu não te perguntei uma coisa preponderante que eu pergunto hum. para todos os convidados porque isso para mim é uma coisa Aí, importantíssima qual é o seu signo o melhor de todos leão claro
0: é, mentira olha, que, eu tô que tu é de falando, leão olha.
1: Sim, Leão, Ai, cara.
0: O melhor. Olha aí. Tu também, viu como é o melhor?
1: Cara. Ai, arrasou, gente. É que dia você é,
0: ó? <risos> sou de 9 de agosto.
1: Eu sou de 7, garoto mesmo decanado. Sete, sério. A gente não eu sabia passar. ouvintes. Cara, por isso que deu liga, por isso que a gente, porra, bate cabelo, cabelos, a loucra. <risos> <risos> Mas é o melhor. Você sabe o seu ascendente?
0: Meu ascendente é. Peraí. A minha lua. É em Câncer. Meu
1: ascendente é gêmeos. Para que tua lua também é em Câncer, a minha é também. Câncer. Só que meu ascendente é escorpião. O seu é Olha, Fabrício, olha que hum. incrível. Porque você é de leão com ascendente. Eu sou a louca dos signos, tá? Então me permita uh -huh. te dar essa consulta. Tá. É, você é de leão com ascendente em gêmeos. Ou seja, você tem. É, você tem. a... a a habilidade, o talento de se mostrar e de se comunicar, especialmente por gêmeos, né? Uhum. É, e a sua afetividade ali, a sua lua em câncer, é uma, é, é, você é um cara muito afetivo, muito carinhoso, não, não por isso essa tinha sido, é, não à toa, essa tinha sido uma das primeiras impressões que eu tive de você, de quanto você era carinhoso, afetuoso, e isso tem muito a ver com a sua lua em câncer, ainda que a lua em câncer também nos traga... Muito é, a, a necessidade da gente ter atenção com essas questões da depressão, porque a gente pode ir para um lugar muito profundo muito facilmente,
0: uhum. né?
1: Mas olha que incrível, é você sendo de leão com ascendente escorpião, é, toda a tua vivência de se tolir para atender uma determinada expectativa, infelizmente, acabou te fazendo realmente muito mal. Porque a sua essência, a sua natureza, de acordo, obviamente, com os dos conhecimentos astrológicos. É, são completamente oposto disso. Hum. Pessoas de leão com um ascendente em gêmeos são pessoas completamente expansivas, completamente pra fora. Por isso eu consigo entender ainda mais quando o eu quanto... trabalho. Eu
0: consigo Exatamente. Eu, eu consigo fazer isso. Por tipo, isso que eu consigo. Quando eu trabalhava fora. Quando eu sim. trabalhava fora, que eu chegava na ateliê, eu tipo, começava a comandar
1: lá. Sim, sim. Mesmo e era tranquilo para você. <risos> e, não, e era tranquilo pra você se expressar. Uhum. porque tinha ali um viés de profissão, né? então assim aqui é. É, é, é o meu trabalho eu tenho que dar o meu melhor, então eu vou me expressar, uhum. você percebe e, e, e aí eu entendo ainda mais quando você fala que o universo POC foi um, um grande processo de libertação para você porque é, você nasceu para ser para fora, não para dentro. Né? Uhum. Tudo, toda essa conjunção, pelo menos essa conjunção inicial, obviamente que o mapa astral da gente é muito mais profundo, mas toda to, essa conjunção inicial, essencial, ela é uma conjunção para fora. Então, meu amor, o que eu posso te dizer é: voa que o mundo é seu e ele é pequeno para o seu potencial. É, queria muito te agradecer por ter topado esse bate-papo. Foi muito mais legal do que eu imaginava. Eu acho ah, que eu a que gente
0: agradeço. foi uma honra quando honra ah, ligou toda fiquei... minha.
1: Ai, me senti Não é... É, é é pra se sentir mesmo porque você faz um trabalho belíssimo, é muito importante. Sem a gente conversar, eu já intuía sobre é, que o seu trabalho era muito mais do que é, uh, uh, do que as cores que você mostra do que é, era uma parada de, de, de dentro pra fora e uhum. de alguma forma isso se conectou comigo e aí agora você contando toda a sua história com a qual eu me identifico muito é... eu entendi ainda mais o porquê dessa conexão, então a honra foi toda minha, eu quero que você voe cada vez mais conte comigo, conte com o que o bicha, porque nós estamos do mesmo lado da trincheira e temos armas muito parecidas. A, a arte, a expressão e a comunicação são armas poderosíssimas e nós Sim. as carregamos. Então, é, muito obrigado por ter vindo, por ter topado esse bate-papo. E é isso, você quer falar mais alguma coisa?
0: Hum, não. Não,
1: é então foi. Então, como eu sempre encerro esse programa, eu queria agradecer a todo mundo por ter... Por ter ouvido a gente, é, compartilhem o que bicha, espalhem muito essa mensagem porque é uma mensagem de empoderamento da gente. É, você, vocês me encontram no @queobicha no Instagram, no BichaKill no Twitter. E essa poquezinha que vos fala no @gg_real_oficial em todas as redes, porque a gente é o quê? É onipresente. Obrigada por terem vindo até aqui. Um beijo. E tá na hora Ai, de frescar. Tu... <risos> nem acredito, fresca. nem
0: acredito que eu tenha um bordão.
1: Gente, isso é muito foda, né? Muito poderoso. Eu uhum. acho, a gente tem que ter é. uma assinatura ali, porque a gente é de não, leão, não. meu amor.